0: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. In acht Sommerfreibädern und sechs Ganzjahresfreibädern in Hamburg genießen Sie Wasserspaß und Entspannung für Groß und Klein. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Andras Siebold, den Festivalleiter des Internationalen Sommerfestivals auf Kampnagel. Ahoi, Herr Siebold. Ahoi. Lieber Herr Siebold, nach langer Pause findet nun endlich wieder das internationale Sommerfestival auf Kampnagel statt. Wir sind eigentlich schon mittendrin bzw. gehen so auf die Zielgerade zu. Äh, welche Höhepunkte haben wir denn
1: jetzt schon verpasst und vor allen Dingen, welche kommen noch? Genau, die kommenden sind natürlich interessanter für die HörerInnen, aber... Man kann sagen, wir hatten hier zwei magische Wochen. Wir wussten ja auch nicht, funktioniert das wieder? Es war das erste Festival nach der Pandemie, was wir wieder im vollen Umfang stattfinden konnte und es ist immer so wir bereiten das dann alles vor machen den großen Festivalgarten schön haben tolle ähm, Shows aus der ganzen Welt die wir ja oft hier auch produzieren und müssen dann erstmal gucken funktioniert der Start funktioniert die Rakete die wir abschießen und wir hatten eine tolle Eröffnung mit Peter Tschentscher, dem Bürgermeister der auch noch mal gesagt hat dass das als Signal ganz wichtig ist dass es jetzt wieder ähm, losgeht und wir wieder alle zusammenkommen können und Theater feiern und dann hatten wir Glück weil wir wirklich Sensationell tolle ähm, Stücke hatten, die auch extrem gut äh, besprochen wurden. Und wir hatten vor allem extrem viele Menschen hier. Wir hatten so viele ausverkaufte Vorstellungen, Konzerte und sind quasi überrannt worden bei vielen Sachen. Es war nicht alles voll, aber das meiste war wirklich ausverkauft. Wir hatten Warteschlangen und Steuern jetzt sozusagen sehr optimistisch und mit viel Rückenwind in die dritte Festivalwoche. Also auch ich höre immer wieder von
0: begeisterten äh, Besuchen auf Krampnagel, äh, die das alle sehr, sehr großartig finden. Trotzdem ist es ja doch verwunderlich, ne, weil die Kultur ja gerade wirklich zu kämpfen hat, dass sie die Häuser voll kriegen, egal ob es äh, bei Musik oder Theater ist. Wie erklären Sie sich das, dass die Leute auch immer so einen Hunger äh, speziell auf Tanz haben?
1: Ja, es ist ja nicht nur Tanz, sondern wir sind ja wirklich ein interdisziplinäres Festival. Das heißt, wir machen Tanz, Theater, bildende Kunst. Es gibt zwei große Ausstellungen, die man bei uns angucken kann. Die sind kostenlos. Mit den Deichtorhallen haben wir eine ganz tolle Fotografieausstellung auf dem Gelände von Kampnagel und Musik. Wir machen ja sehr viele Konzerte, haben auch zwei Konzerte in der App Philharmonie gemacht und haben diese Woche noch eine ganze Menge Konzerte. Das heißt, bei uns gibt es ein Gesamterlebnis, was sich aus verschiedenen Medien zusammensetzt und was ich was zu der Zuschauerinnenfrage ähm, vielleicht noch wichtig ist. Ähm, es wird so viel, es wurde so viel geschrieben darüber, dass die Leute nicht mehr ins Theater gehen oder dass es schwierig ist, dass die Leute nicht mehr in Konzerte gehen. Und es gibt aber auch genauso die positiven Erzählungen. Es gibt die Konzerte, die voll sind. Es gibt die Festivals, die voll sind. Es gibt einen Bedarf ähm, von Stücken, die die Menschen sehen wollen und so und ich glaube, wir müssen auch wieder anfangen, diese positiven Erzählungen ähm, zu verbreiten und das können wir mit dem Sommerfestival, weil es ist nicht so, dass die Menschen, das, wir sind ja der Gegenbeweis, nicht mehr ähm, ins Theater kommen wollen und ich glaube, dazu kann das Sommerfestival beitragen, dass, dass wir auch zeigen, nee, es, ähm, Theater, Kunst, ist Teil unseres Lebens, ist kann wieder ähm, die, unser Leben bestimmen und in der Mitte unseres Lebens eine zentrale Rolle spielen. Und das macht das Sommerfestival gerade. Und ich glaube, diese positive Erzählung müssen wir wieder mehr erzählen als die ganze Zeit. Die Leute gehen nicht mehr ins Theater, weil es stimmt auch einfach nicht. Wie schafft
0: man es denn, so viel Begeisterung und so viel Qualität auf die Bühne zu holen, wenn eigentlich ja die halbe Welt im Homeoffice ist? Wie habe ich mir das vorzustellen? Also normalerweise würden Sie ja wahrscheinlich rumreisen, sich unterschiedliche Bühnen angucken, auch auf anderen Festivals sein.
1: Das waren ja jetzt doch erschwerte Bedingungen, ne? Das waren ja schwerte Bedingungen, aber wir haben ja die letzten zwei Jahre auch ein Live-Festival veranstaltet. Das heißt, wir haben auch während der Pandemie Möglichkeiten gefunden, Leute, sagen wir mal, aus Mosambik nach Deutschland zu holen. Und jetzt ähm, war es dieses Jahr wieder im Prinzip alles möglich. Es gibt natürlich immer noch ein paar Einschränkungen, weil wir ähm, immer noch mit Corona zu tun hatten. Ähm, es erkranken natürlich noch Leute, aber die Leute werden schnell wieder gesund beziehungsweise haben wir nicht mehr diese harten Quarantäneregelungen in Australien, wo die Menschen, wenn sie zurückkommen, erst mal zwei Wochen in so ein Flughafenhotel gehen müssen, das dann im letzten Jahr dazu geführt hat, dass sie einfach nicht ausreisen konnten beziehungsweise wollten. All das macht es jetzt einfacher und wir können wieder ein internationales Festival mit Menschen von Australien bis Südafrika veranstalten. Sie sind ja seit
0: 2013 äh, Leiter dieses absolut kulturellen Höhepunktes. Äh, wie sehr bestimmt denn dieses Festival Ihr Gesamtjahr eigentlich? Also ist es dann so, dass Sie ab nächster Woche schon wieder gucken oder gibt es da erstmal eine Pause?
1: Nee, wir gucken sogar jetzt in dem Moment, weil das Festival natürlich so eine der besten Informationsströme generiert. Wir haben, also, wir haben über 500 Künstlerinnen aus der ganzen Welt hier, die alle natürlich... Ähm, auch Stories mitbringen, die alle irgendwas gesehen haben, die uns alle irgendwas ähm, berichten, die selber zum Teil Arbeit machen. Diese Woche gibt es ein großes äh, Meeting mit 20 internationalen Kuratorinnen von Amerika bis auch ähm, Südafrika Leute, die große Institutionen leiten, die alle kommen und mit denen machen wir jetzt eine Woche lang Workshops und reden auch wieder über Pläne und so. Das heißt, wir nutzen auch das Festival, um weitere Ideen zu generieren und haben schon lauter Ideen für nächstes Jahr. Aber jetzt müssen wir erstmal noch die dritte Festivalwoche natürlich in Angriff nehmen, bevor wir dann das nächste Jahr planen.
0: Wie sehr ist so etwas denn überhaupt in Hamburg möglich oder wie sehr wird es auch von der Stadt befruchtet? Egal, ob das jetzt die Lage ist. Ich meine, wir haben Granatenwetter gehabt, da werden ja die Leute, die aus anderen Ländern hierher kommen, sich die Augen reimen, wenn sie immer nur von Regen in Hamburg hören. Aber wie, wie besonders ist Hamburg dann für dieses oder wie wichtig ist
1: Hamburg für dieses Festival? Also wir haben ja ein paar Stücke, die auch bei anderen Festivals waren. Venedig Biennale waren Kooperationspartner, die Tanz Biennale, Tanz im August ähm, und so weiter. Es gibt ein paar Sommerfestivals, mit denen wir auch kooperieren, um Reisekosten zum Beispiel zu sparen. Aber was viele Gruppen berichten, ist, dass sie diese Wärme, diesen Community Vibe, den Sie bei uns erleben und auch die Reaktion des Publikums in der Form in keiner anderen Stadt erleben. Das ist schon auch für Künstlerinnen eine besondere Festivalatmosphäre. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir eben auf Kampnagel sind und wir dieses weitläufige Gelände haben und wirklich einen riesen Treffpunkt auch da etabliert haben. Das ist ein soziales Moment auch, was wir da feiern und im Prinzip eine große Party als Theater getarnt. Apropos Party, wie, wie, also wie,
0: ich kenne das zumindest so von Filmfestivals, dass es dann hinterher auch immer eine ordentliche Party gibt und Aftershow-Partys und so weiter. Wie sehr ist das denn jetzt wieder so gewollt und auch möglich, also nach der
1: Handbremse, die wir alle so erlebt haben? Also wir haben immer noch reduzierte Kapazitäten, muss man dazu sagen. Das heißt, wir stopfen die Hallen nicht komplett ab voll Wir haben auf 80 Prozent ähm, reduziert, aber ähm, wir haben jetzt doch einige ähm, Partys auch gemacht, wo die Leute tanzen konnten und wir haben ja auch für die Menschen, die sich noch nicht so wohl fühlen in einem geschlossenen Raum, die große ähm, Kopfhörer ähm, Disco, Die wir im Garten immer machen, wobei das eigentlich keine Silent Disco ist, sondern wirklich eine Performance. Man hat drei Kanäle, ähm, die, die zur Auswahl stehen und die Kopfhörer leuchten jeweils in der Farbe, welchen Kanal man sich ausgesucht hat. Das heißt, man sieht auch die ganzen Glühwürmchen draußen rumschwirren, ähm, wo die gerade zuhören. Und das ist ähm, so beliebt, dass wir, ähm, wenn die Kopfhörer rausgegeben werden am Freitag und Samstag um viertel nach neun, eine Riesentraube haben, die auf Axel, unseren tollen Techniker, warten, der mit dem Kopfhörer raus. Kopfhörerwagen rauskommt und dann stürzen sie sich drauf. Aber das ähm, ist wirklich so eins der, der beglückendsten Gemeinschaftserlebnisse. Und das ist kostenlos im Garten immer Freitag, Samstag, nur mal als Beispiel. Und dann gibt es aber Konzerte. Ähm, wir haben drei ausverkaufte Konzerte schon diese Woche, darunter die aktuelle Grammy-Gewinnerin Arush Aftab im Club und am Donnerstag dann zum Beispiel Dreja Mac, ähm, eine junge. Um, UK-Rapperin, die früher Tänzerin war, also auch wieder gut zum interdisziplinären Kontext des Festivals passt, die für Stormzy, Dua Lipa und so getanzt hat und jetzt gerade gut, ich glaube, vier Tracks oder so veröffentlicht hat, wobei einer schon 80 Millionen Aufrufe auf Spotify allein hat. Die spielt dann zusammen mit der Hamburgerin Alice, ähm, früher bei Chefboss und Fosho aus der Ukraine, also dem geflüchteten Afro-Trap-Trio. Wir haben eine ganze Menge Menschen auch, die eine aktuelle Fluchterfahrung haben, in das Festival eingebunden. All das findet man auf Kampnagel und Dreyer-Mack wäre so, so ein Tipp jetzt auch nochmal für diese Woche, wirklich was Besonderes zu sehen, was man in der Kombination, also im Dreierabend, sonst so nicht sieht allein schon für unsere Freundin Alice
0: äh, würde ich da ja hinkommen und alle Hörerinnen und Hörer auch auffordern, ganz Na klar. Wenn ihr befreundet seid, dann erst recht. Ja, natürlich ja, ja. noch mehr. Es ist ja so, das Drei-Wochen-Festival hört sich so lustig an und man stellt sich dann so vor, naja, der muss jetzt da nur noch so ein bisschen gucken und rumrennen. Äh, Gibt es denn Momente der Entspannung und ist das dann tatsächlich vor der Bühne oder irgendwo dann erst zu Hause auf dem Balkon oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil es ist ja schon drei Wochen so richtig, das ist ja Mehr als ein Zementsack auf dem Rücken, ne?
1: Absolut. Aber das Festival macht was ganz Komisches mit einem. Das Festival nimmt Energie und gibt Energie gleichzeitig. Das heißt, wir, man, man lädt sich die Batterien auch ständig wieder auf, die, die da leer gemacht werden. Diese Abende im Garten, wenn wir dann mit Künstlerinnen nachts noch zusammensetzen, die sind auch wahnsinnig entspannend. Das ist, ähm, das ist extrem angenehm. Und natürlich morgens ist es manchmal ein bisschen schwer, dann irgendwie hochzukommen. Aber sobald man da in dieser Atmosphäre drin ist, ist man auch wieder voll wach. Und das ist ähm, ein Zustand, der über drei Wochen schon sehr besonders ist, aber ähm, der auch ähm, Spaß macht. Wir haben montags, dienstags eigentlich immer weniger Programm. Heute Abend aber ein Film mit Gus Van Sant, der tolle Hollywood-Regisseur, der hier bei uns diese Woche seine erste Theaterinszenierung macht. Ein Musical über Andy Warhol vom 24. Oh. bis Samstag 27. Das findet diese Woche auch noch statt. Und wir haben in der dritten Woche eigentlich nochmal auch strategisch ein bisschen so dickere Klopper reingesetzt, weil wir gesagt haben, wir wollen dann am Schluss nochmal richtig das Festival hochziehen. Und es gibt in der K6 in der großen Halle, eine Arbeit von Florentina Holzinger, mit der wir vor zehn Jahren angefangen haben, in der kleinsten Halle und die inzwischen die Choreografin ist, die in Deutschland wirklich die großen Hallen voll macht. Allerdings muss man zu dem Stück sagen, es gibt da ein paar Triggerwarnungen, wer kein live sex kein Blut, keine toten Tiere, keine hypnotisierten Menschen und äh, andere Körperflüssigkeiten auf der Bühne sehen will, der sollte sich das nicht angucken. Aber für alle anderen Menschen ist das ein feministisches Überwältigungskunstwerk mit hängenden Autos von der Decke und einem Flügel und so weiter und ähm, sehr vielen nackten Menschen, die ähm, in der Intensität und mit der feministischen Power wohl selten gerade auf deutschen Bühnen zu sehen sind. Hört sich ein bisschen an wie 80er-Jahre-Theater, aber... Ähm auch spannend. Äh, lieber ja, Herr Siebold. Ähm. In im, im 80ern war das alles noch ein bisschen ähm, harmloser oder anders. Aber klar, sie nimmt natürlich, das ist aber eine gute Referenz, weil sie nimmt, sie ist selbst Österreicher, Österreicherin und nimmt sozusagen auch die ganze Geschichte des Aktionismus, des Wiener Aktionismus und so auf. Also all das kommt dann vor. Aber es, hat, es ist schon sehr fresh. Also es ist, es ist absolut keine anachronistische Arbeit, sondern es ist direkt aus dem Jetzt und hat eine ähm, feministische Power, die, die die extrem mit heute zu tun hat.
0: Wir sind schon am Ende unseres kleinen Gesprächs ähm, und da kommt dann immer die Top 3 und ähm, ich würde gerne wissen, wo geht man denn am besten Mittagessen in Winterhude, weil also für uns Büroleute, die einen normalen Tagesablauf haben, ist Mittag, Mittagstisch ja die Stärkung. Ihre Stärkung wird normalerweise jetzt während des Festivals, weil immer später wahrscheinlich einsetzen, mhm. aber was ist denn Platz 3?
1: Also soll ich jetzt ähm, alle drei Mittagessen Sachen von genau. bis 1 sagen? Ja, Platz 3. Also, Platz drei würde ich auf, auf jeden Fall sagen, ähm, also von uns aus gesehen jetzt, das ist die Kampnagelperspektive, wo gehen wir hin, mhm. ähm, ist auf jeden Fall äh, Manja Ebevi, weil das ein bisschen weiter weg ist. Aber das ist dieser tolle, ähm, dieses tolle italienische ähm, Restaurant, da ähm, nicht weit vom ähm, Hofweg Mühlenkamp entfernt. Dann, ja, Manja Ebevi, genau, Platz zwei. Mhm. Platz zwei, würde ich sagen, ist ein ähm, neuer veganer Sushi-Laden da in der ähm, Barmbecker Straße, der jetzt neu aufgemacht hat. Wirklich ganz, ganz toll. Wir freuen uns ja auch immer über kleine Neuläden, die da in der Umgebung ähm, aufmachen, wo wir gerne hingehen. Da war ich jetzt öfter und Platz eins ist natürlich unser Pizambool-Restaurant weil wir da meistens Mittagessen einfach auch deswegen gehen, weil wir da die ganzen Künstlerinnen, die in den Hallen proben, uns so treffen und wir viele zu viele Begegnungen haben. Das ist ein bisschen unser Zentrum, das hat aber viel mit uns jetzt zu tun und wir lieben einfach... Aber es ist ja auch verdammt lecker, das muss man ja auch sagen. Es ne? ist lecker und Ergün ist einfach der weltbeste Host und Künstler, Gastronom, der mit großem Herz irgendwie seine Gäste empfängt und deswegen ist das für uns so ein bisschen das Zuhause, das Pistambul. Auch wenn wir da abends hingehen, gehen wir trotzdem auch mittags nochmal hin und das ist ja eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen für ein Restaurant. Herr Siebold, ich bedanke mich
0: vor allen Dingen für die ganze Energie, die Sie in den Gespräch rübergebracht haben. Das war beste Werbung für das Sommerfestival ja. auf Kampnagel und ich hoffe, dass äh, alle Hörerinnen jetzt dahin ja. strömen, Egal, das ob es um hängende Autos von der Decke oder Andy Warhol ja. geht. Es gibt viele Höhepunkte. Schaut mal in das Programm rein. Lieber Herr Siebold, ich wünsche Ihnen weiterhin so eine gute Hand bei der Zusammenstellung eines Festivals. und
1: ja. uns Mühe und es freut mich, dass die Energie schon jetzt morgens so rüberkommt. Warten Sie mal ab, <lacht> bis Sie mich abends auf dem Festival <lacht> ja, 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 ja. Ich werde nach Nachgucken. Bis dann. <lacht> Danke für das angenehme Gespräch. Tschüss. 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 Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.